0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Cineclub en casa. Mi nombre es Nicolás Tramasco.
1: Y yo soy Juliana Lícar.
0: Y les damos la bienvenida a este sexto episodio de nuestro podcast semanal en donde analizamos las temáticas más relevantes que nos dejaron eh, algunas de nuestras películas preferidas de todos los tiempos y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de una comedia romántica independiente que podríamos decir que fue toda una adelantada a su época, ¿verdad?
1: Sí, así es. Estamos hablando de Chasing Amy, persiguiendo a Amy de 1997, película escrita y dirigida por Kevin Smith y protagonizada por un joven Ben Affleck. Eh, un film que tiene mucho de autobiográfico, ya que la protagonista femenina, eh, Joey Lauren Adams, fue por varios años pareja de Kevin Smith. Una relación eh, cuyas disputas tuvieron mucho que ver con los temas que trata la película, como son los celos y la inseguridad de una masculinidad frágil que se siente amenazada de alguna manera por una mujer con más experiencia que él. De hecho, eh, en alguna que otra entrevista ella afirma haber sentido el guión de esta película como un pedido de disculpas por parte de su ex.
0: Sí, correcto. Recordemos que esta es la tercera película dirigida por Kevin Smith. Él eh, había debutado... Eh, con bastante éxito, con la película Clerks, una película súper independiente eh, para la cual él tuvo que vender su colección de cómics para poder financiar la, la película. De hecho, él trabajaba como cajero en, en el mismo local donde transcurre la película Clerks. Lo que hacía era, después de cerrar el negocio, llamaba a los amigos y se ponían a filmar toda la noche. Eh, con esa película tuvo el éxito suficiente para que después ya con una eh, productora más grande pudiera hacer su primera película mainstream, digamos que es Rats, una comedia para mí bastante adelantada a su época eh, en algún lugar leí que apelaba al mismo tipo de público que más adelante eh, apeló American Pie y que de hecho American Pie fue un éxito me parece que en el caso de Rats el problema es que eh, seguía siendo una película con muchas referencias al mundo nerd, aparece Stan Lee, por ejemplo, y era una sí. época en la que todavía no estaba de moda ser nerd, todavía no, no había llegado Big Bang Theory y otras producciones por el estilo, así que me parece que debido a eso terminó convertido en algo medio de nicho y fue un fracaso de taquilla, por lo cual eh, Kevin Smith considera que Chase y Amy de alguna manera es la película que salvó su carrera, de hecho hay un momento en la película en donde el personaje de Holden, que interpreta a Ben Affleck, eh, este personaje es autor de unas historietas, de unos personajes llamados Bloodman and Chronic, unos personajes que hacen chistes principalmente de pedos y, y, y penes y cosas así. Eh, él dice que está esperando poder hacer una obra que sea eh, más personal, como aquellos primeros episodios de esa historieta que hizo. Eh, porque de alguna manera se siente que, que está atrapado en el mainstream y bueno, un poco es lo que le pasaba en ese momento a Kevin Smith Sí,
1: eh, de hecho eh, vos nombrabas que bueno, eh, Claire y Morrath eh, habían sido financiadas por una productora importante de la época, estamos hablando de Miramax, Miramax la productora de los tristemente célebres hermanitos Weinstein y um, para esta película, eh, la productora, antes de eh, darle el financiamiento a, a Kevin Smith, iban a hacer creo que eh, 2 millones de dólares o 3 millones, una cosa así. Algo espectacular, la verdad, para una película tan modesta como es Jason Amey. Eh, lo que la productora le exigió fue que quería actores conocidos. Eh, y bueno, Kevin Smith medio que se negó porque él estaba acostumbrado a trabajar con sus amigos. Para los que no conocen mucho de, de la filmografía de Kevin Smith, eh, todos los personajes de sus películas están conectados, no, son parte de, de un mismo universo, es como el MSU de Kevin Smith, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, al final esa batalla la terminó ganando Kevin Smith, le dijo a, mirá, a Max, mira, dame menos presupuesto, dame, no sé, 250 mil dólares, eh, pero yo lo quiero hacer con mis amigos, quiero hacerlo con, con Ben Affleck, con Jason Lee y bueno, los amigos de, de Kevin Smith, y, y bueno, al final eh, terminó sucediendo. Eh, algo que, que quería decir también de esto, ya que nombré a Miramax, es que, eh, bueno, todos sabemos lo, lo que pasó con Henry Weinstein, Después de que, de que salió, salieron las denuncias y Herbie Weinstein terminó eh, condenado, eh, Kevin Smith, desde ese momento, todas las películas que son producidas eh, por él, por, por Miramax eh, él lo que hace es darle las regalías, eh, donar esas regalías de, de las películas a organizaciones de mujeres eh, víctimas de violencia de género. Algo para destacar, ¿no? Porque eh, creo que, que la sí. mayoría de los cineastas que trabajaron con Harry Weinstein eh, Con los hermanos Weinstein, eh, la verdad muchos, eh, incluso cómplices, cómplices silenciosos eh, La verdad hoy en día se lavan las manos y él, bueno, por lo menos está haciendo algo, ¿no? Una especie de mea culpa, qué sé
0: yo Sí, Pero sí, bueno. sí, y bueno, y de alguna manera también fue, volviendo a lo que estabas diciendo eh, un gran año para, para Ben Affleck Porque ese año protagonizó sí. Chasing Amy Y ese mismo año eh, hizo la película Good Will Hunting eh, Película que, cuyo guión fue escrito por él y por Matt Damon Y que fue dirigida por Wuhan Santos Y protagonizada claro, por sí. Ben Affleck Tiene un papel como más secundario Pero bueno, fue de alguna manera... El, el año que lo, que lo catapultó, ya el año siguiente, en el 98, ya hizo Phantoms, eh, una película de terror bastante irregular eh, Armagedón, con Michael Bay, que ya es un, un papel súper protagónico eh, bueno, y estuvo también en Shakespeare Apasionado y de ahí en adelante, eh, bueno, todas las toda la carrera que él hizo
1: Claro, pero imagínate que en el 97, cuando salió Chasing Amy Todavía no era tan conocido Ben Affleck, y mira, Max eh, le dijo a Kane Smith: No, mira, queremos un actor más, más popular. De hecho, el papel de Jason Lee se le iban a dar a David Shimmer. Eh, menos mal que ah, no pasó eso, la verdad.
0: Menos mirá, mal. Que no.
1: y, y creo que el de Joey Lauren iba a ser para Drew Barrymore, que en ese momento, en los 90, la estaba rompiendo también. Mira. Eh, no me acuerdo, el de Ben Affleck no me acuerdo para quién iba a ser, pero seguro también para alguno de esos popus de, de la década. Eh, pero bueno, si querés repasamos brevemente de qué se trata la historia de esta película para el que no la vio. Correcto. Eh, Jason Amy sigue sí, a dos amigos historietistas, eh, Holden y Banking, interpretados por Affleck y Jason Lee, respectivamente, quienes eh, recorren diversas convenciones promocionando su nuevo cómic bautizado como... Eh, Blandman and Chronic, como bien vos nombraste.
0: Sí, que significaría una... algo así como bland, eh, Blandes Porro, sería como el hombre porro, y sí. Chronic, creo que significa como adicto o una cosa así.
1: Claro. En una de estas convenciones en Nueva York aparece eh, su amigo historietista, eh, Hooper, que además es un activista negro y homosexual, y a través de él, Holden conoce a la guionista Alicia Jones, eh, una chica que hace eh, cómics eh, más eh, feministas, y eh, queda totalmente atraído por ella. Pero rápidamente las esperanzas de Holden se desploman cuando se entera de que Alicia es lesbiana, situación que da paso a una floreciente amistad en donde el protagonista comienza a reflexionar acerca de los cimientos de nuestro sistema heteronormativo, ¿no?
0: Sí, correcto. Y mira, me quedé justamente pensando en lo que estabas diciendo eh, sobre quién iba a ser a, a Ben Affleck. Iba a ser John Stewart. John
1: Stewart, sí.
0: Sí, el comediante de stand-up que presentó los Oscars hace un par de años, para los que no lo conozcan. ...una elección rarísima... ...John Stewart y David Schumer encima... ...creo que las edades, nada que ver... Eh, ...pero bueno, esas eran las, las elecciones... Eh, ...pero bueno, antes de meternos de lleno... ...ya con, con la trama de la película... ...les aclaramos como siempre... ...que este no es un podcast libre de spoilers... ...de modo tal que... ...si todavía no vieron este film... Eh, ...que para mí es la película... Eh, ...la mejor película que hizo Kevin Smith... ...me parece que de ahí fue para abajo... Eh, búsquenla, la van a encontrar de manera muy, muy fácil eh, online Así que bueno, una vez que ya la ven Vuelven acá, le dan play al podcast
1: casual que una película que cuestiona y destierra muchas ideas machistas haya sido ambientada dentro del mundillo del cómic, ¿no? Más allá de que obviamente Kevin Smith sea un avesado fan y lector de historietas y haya trabajado como guionista de cómics y director de adaptaciones televisivas del universo superheroico, eh, de hecho, bueno, también tiene su propia comiquería en Nueva Jersey. Eh, su hija se llama Harley Quinn, así que qué más que eso, ¿no? Pobre piba, igual ahora se debe querer matar con ese nombre. Eh, como todo microcosmos freak, la historieta siempre fue un lugar predominantemente masculino. Recordemos también que los 90 era una época en donde aún las convenciones enfocadas al público adulto, seguían siendo algo muy de nicho, ¿no? Y para todas aquellas historietistas y dibujantes que manifestaban una marcada perspectiva de género en sus obras, resultaba aún más difícil disputar ese espacio. Por este motivo, no es de extrañar que al tratarse de productos hechos para el consumo masculino, las representaciones de las mujeres en las historietas fuera hipersexualizadas, incluso las de aquellos personajes que contaban aventuras propias y con el tiempo se transformaron en iconos pop del feminismo. Es en este contexto de inequidad y discriminación donde Kevin Smith decide contar una historia de amor entre una feminista lesbiana y un hombre heterosex heterosexual, que, eh, como todos los que nacimos en este sistema y en esta cultura, arrastra ciertos pensamientos machistas, pero que parece abierto a aprender del mundo de Alisa. Su contraparte, en este caso, es su mejor amigo y colega, Banky, un tipo bastante irascible y homófobo, con quien casi podemos decir que lleva una vida de pareja, ¿no? Eh, como cuarto personaje importante en esta historia tenemos también a Hooper X, esta suerte de showman, eh, drama queen, eh, que milita los derechos tanto de su comunidad negra como los de la LGBT a través de las historietas. Un personaje caricaturesco, una minoría dentro de una minoría, como bien destaca él, que mantiene unos choques muy ocurrentes con Banky. Como aquel en el que discuten acerca de la homosexualidad invisibilizada de ciertos personajes muy conocidos de los cómics, tales como Archie del universo de Riverdale, ¿no?
0: Sí, vos que te quejabas de, de que Nicolas Cage le había puesto Kalel a su hijo, te digo que me quedo toda la vida con Kalel que, que ponerle un hijo. Carly Quinn. No, serie.
1: terrible terrible, no, igual ahora la piba se quiere matar, digo yo, por, por esto eh, esta versión de, del DCU eh, pero bueno, qué sé yo, no sé <risa> hay que ver, la historieta igual el personaje, a mí nunca me gustó mucho el personaje de Harley Car Quinn porque representa justamente eh, sí, a la claro mujer que violentada bien. que vuelve y vuelve atrás de, del, del machirulo aunque en las últimas temporadas como que eh, han aparecido historietas donde Harley Quinn se arma su propia pandilla y ya eh, lo manda un poquito a la mierda al Joker, algo que de hecho apareció en la reciente película también, la sí, de que, Birds of Prey.
0: Creo que el dibujo animado de Harley Quinn va por ese lado, por el lado de, sí. de Amiga te cuenta, eso está, está la claro. piola. Bueno, Kevin Smith eh, ha dicho que hay tres elementos de su vida que lo inspiraron a ser Chase y El primero es eh, el hecho de que su hermano fuera gay. Eh, Kevin sintió que quería hacer una película que mostrara personajes de esa comunidad para que su hermano eh, se sintiera identificado. Recordemos que estamos hablando de los años 90, ¿no? Donde no era, sí. no, no era como ahora, digamos. Eh, Kevin Smith eh, ya era un referente de la cultura nerd norteamericana, gracias a sus dos películas anteriores, eh, conocía ese mundo y era reconocido a su vez por los integrantes de ese nicho. Seguramente muchos de los que fueron a ver Chase y Amy al cine se habrán choqueado con ver una representación tan poco glamorosa de sí mismos. Eh, Smith siempre ha escapado ¿no? al, al estereotipo del nerd como víctima, ese eh, lector de cómics inteligente que no hace deportes y es víctima de bullying, esa imagen tan, eh, tan presente que tenemos por Big One Theory o en su momento por la película de los años 80, eh, La venganza de los nerds, eh, los, los lectores de cómics en las películas de, de Kevin Smith salen con chicas, les gusta el hockey, van a fiestas eh, y de la misma manera muchos de ellos son machistas, homofóbicos o incels. En esta película Smith se centra en estos atributos de la masculinidad nerd. La primera secuencia de la película transcurre en una convención de cómics. Allí vemos cómo los superhéroes, las historias violentas con mujeres hipersexualizadas y chistes de pedos y pijas eh, son lo que más mueve al público. Es interesante que todos estos elementos que se le pueden adjudicar al mercado más mainstream, eh, de Marvel, etc., eh, pero que acá... Eh, la mayoría de los autores de esta convención que se muestra en la película son historietistas independientes y aún así esos atributos son los que más venden. Eh, aún en ese ambiente marginal, las autoras mujeres y, y los autores negros son los más marginados. Alisa, esta chica esta escritora de historietas para mujeres, eh, nunca había conocido a Holden porque es mujer, justamente, y solo la llaman para hacer paneles sobre las minorías en la historieta, por eso es emparejada con Hooper X, el historietista negro. Pero Hooper, como decías vos recién Juliana hace un rato, tampoco la tiene fácil, justamente por ser negro. Él es negro y gay, lo que lo hace más marica ante los ojos del resto de la industria. Eh, tenemos que acordarnos que en los años 90, aparte, la cultura afro era quizás más odiante y violenta con los homosexuales que los blancos las comunidades negras en Estados Unidos consideraban que la homosexualidad era un invento de los blancos para degenerar a los negros eh, por eso Hooper debe fingir que es un extremista negro bien macho como Farrakhan o Malcolm X ocultando su verdadera identidad si no, no podría vender eh, cómics sobre el orgullo negro lo curioso es que muchas de estas cosas que se reflejan en la película sobre el mundi el mundillo comiquero New Yorker de los años 90 pueden perfectamente aplicarse al nicho de la historieta independiente argentina del día de hoy. La segunda experiencia que inspiró a Kevin Smith fue el crash que un amigo suyo tuvo con su amiga Ginevre Turner. Turner era la guionista de una película de bajo presupuesto sobre la comunidad lésbica, Go Fish, dirigida y coescrita por Rose Tarcher. Turner y Smith se conocieron en el festival Sundance de 1994, en donde se estrenaron Go Fish y Clerks. Kevin y Turner hicieron amistad y salieron varias veces, junto con el productor canadiense Scott Moissiere. Scott era el productor de Clerks. Moissier se enamoró de Turner e intentó convencerla de que saliera con él a pesar de que ella era lesbiana. Smith decidió convertir esa historia en un guión, pero sintió que estaba disparando a oscuras porque no sabía absolutamente nada sobre el mundo lésbico. por eso le llevó las primeras páginas a Turner, quien sirvió de consultora. Ella le advirtió que las lesbianas Iban a odiar la película porque se trataba de una chica que había sido toda su vida gay hasta que estuvo con un tipo Le advirtió a Kevin que lo iban a crucificar por eso y de hecho en parte así fue Pero cuando se estrenó la película Turner eh, admitió que estaba equivocado y se sorprendió Porque muchas lesbianas eh, terminaron apoyando la película y se sintieron identificadas eh, de manera positiva con el personaje de Aliza Teniendo en cuenta el desconocimiento total que Smith tenía de la cultura lésbica, eh, de hecho él, él dice que tanto él como Moacier eh, la primera vez que vieron una lesbiana en su vida fue a, a Turner, eh, se nota que los aportes de, de esta chica de Turner a la película fueron importantes a la hora de retratar seriamente el lesbianismo en la película. En primer lugar, el bar de lesbianas al que van al principio de la película era un club queer real muy importante de Nueva York. Pero también encontramos representados debates que posiblemente estaban siendo llevados a cabo por la comunidad queer en esos momentos. Eh, primero, cuando Hooper le dice a Holden eh, que se había puesto de moda representar lesbianas en los medios de comunicación porque parecía algo, eh, dicho por sus propias palabras, parecía algo cute, algo lindo, ¿no? Eh, estas lesbianas eran siempre representadas como chicas de belleza hegemónica, invisibilizando otro tipo de cuerpos. Además, los hombres gays como él no recibían la misma consideración por parte de los medios. Luego está la escena en la que Alisa le cuenta a sus amigas lesbianas, que está saliendo con un hombre, lo que le vale el rechazo y la expulsión del grupo, Demostrando la fuerte bifobia que había eh, tanto en el mundo heterosexual como en el mundo gay
1: Sí, totalmente, le dicen algo así como, bueno, otra que muerde el polvo eh, Sí, totalmente, una bifobia que hoy en día sigue muy presente dentro y fuera del colectivo Y que en lo que respecta a la ficción se ve reflejado por la casi nula participación de personajes bisexuales y esa tendencia que tienen los guionistas a mostrar siempre al bisexual como una persona confundida, como si la bisexualidad en vez de ser una orientación o una condición fuese un espacio de transición, ¿no? Que inequívocamente siempre te lleva a un solo lado. Básicamente como si se tratara de un mecanismo para reprimir la homosexualidad. Por eso, bueno, es tan importante la visibilización de la bisexualidad en todos los ámbitos eh, y por eso también bueno, se celebra anualmente el 13 de septiembre eh, el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. Pero volviendo al tema del lesbianismo de Alisa y la sexualidad femenina en la película, si hay una escena que a mí me fascina mucho de Jason y Amy es la de la conversación que tienen en los columpios, Holden y Alisa. Una escena que resulta atípica para una comedia romántica de la época y que a la vez tiene hasta su cuota pedagógica, ¿no? Por supuesto, Holden, como muchos, eh, en su cabeza no puede conseguir la exploración sexual eh, o la desvirgación de una mujer sin una penetración masculina. Ni hablar del placer sexual sin la neces necesidad de un pene, ¿no? él eh, representa un poco la educación sexual heteronormada y con contenidos súper cercenados que todos adquirimos en algún momento. Eh, los que los que pudieron adquirirlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, <risa> recuerdo que la educación sexual que tenía en mi colegio era un segmento dentro de, de salud de adolescencia y adolescencia y básicamente era aprender lo que eran las ETS y la profesora más, qué sé yo, osada te mostraba un forro. No, bueno, no me sí. quiero imaginar lo que fue tu educación sexual en un colegio católico.
0: Me sí. imaginar eso. Sí, sí, oye. Esas clases de educación sexual, onda, propiamente dichas, la, la hora de educación sexual en ese momento era como, nada, una, una ridiculez. Este, sí, era
1: tener, el, hablar sí, de era la que menstruación.
0: Te, que te enseñen a poner un forro, ponele, de, pero de una manera súper, mega, mega básica, digo. Eh, sí, no, no había mucho más que eso. No, ni siquiera esas cosas tipo de los dibujos yanquis de te pasamos el, el dibujito animado de de dónde vienen los bebés y todo eso, eso ni siquiera eso.
1: Claro, pero súper heteronormada, eh, ¿no? Eh, siempre el hombre ah, y sí, la mujer, sí, siempre eh, el sexo era nada más penetración. Eh, sí, era eso, básicamente. Sí, de hecho, eh, pero realidad bueno.
0: seguimos discutiendo todavía el tema de la bisexualidad cuando ya hoy en sí. día está el término de pansexualismo, que de alguna manera lo que busca hacer es anular esa eh, ese fonema bi que continúa de alguna manera, aunque sea desde el lenguaje, representando la existencia de dos, solo dos géneros. Este, Totalmente. No sé yo. sí. Eh, tampoco sé, igual si en Estados Unidos están mucho más avanzados que nosotros ahora en la era Trump y en la era no existe el coronavirus, pero, pero bueno... También si ves gente que sí. sale a la calle eh, marchando en contra de, de la cuarentena durante una pandemia, es como que sí, 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 obvio, ¿cómo no van a...? ¿Cómo les vas a enseñar educación sexual a esta gente?
1: No, y aparte, una cosa que me acabo de acordar, educación sexual muchas veces promovida por empresas, porque eran las empresas las que venían a los colegios, eh, eran, no sé, Johnson y Johnson, ese tipo de sí, empresas... Sí, Johnson, Johnson era que la venían
0: Habría que a analizar la, la estrategia de marketing de Johnson Johnson porque <ríe> pensaron que dar clases de educación sexual era algo que, que les iba a servir para, para vender sus productos, pero sí, tal cual.
1: Sí, sí. Eh, pero bueno, por suerte en este caso, en el caso de Holden, Alisa le da una clase brutalmente honesta y magistral para mí. Eh, y esas ideas ideas ingenuas e infantiles, como dice la protagonista, terminan siendo desterradas. Seguramente haya sido una escena en la que muchas mujeres y mujeres lesbianas, ante el hastío de una sociedad falocéntrica, se sintieron identificadas. Sin embargo, después de toda esa explicación, Holden todavía siente que ella es una mujer virgen solamente porque nunca estuvo con un hombre y creo que esto es lo que más desilusiona al personaje cuando se entera de las experiencias previas de ella. En el programa pasado hablábamos de, eh, de rock y horror y la virginidad en las mujeres como sinónimo de respeto y esa cosa de la prueba de amor al marido. Y nos parecía algo muy lejano, ¿no? Viéndolo eh, en el contexto de los años 70 pero acá pasa algo similar también, ¿no? a pesar de la inseguridad que le produce a Holden saber que ella tuvo ciertas experiencias sexuales que él no, como en el caso del trío, eh, creo que acá lo que, lo que le pesa muchísimo es ese ego masculino de ser el descubridor, su primer hombre, por así decirlo, y el poder que cree que esto le da en una relación. Todo eso sumado, obviamente, también a la mirada de sus pares masculinos. Ese imaginario colectivo machista que tiende a catalogar como puta a cualquier chica que solo se dio el derecho de buscar y sentir placer. Una mirada que a Holden, obviamente, le molesta y le avergüenza.
0: El ejemplo más obvio de la masculinidad net tóxica en la película es Banky. Es el tipo que todo el tiempo tiene que demostrar su hombría con comentarios de odio hacia todo lo que le parece diferente, escudándose en el humor. Es lo que hoy llamaríamos un pajero con las minas, lo cual irónicamente hace que no se pueda levantar a nadie. Por otro lado, es claramente conservador y homofóbico, a pesar de jactarse de su humor irreverente. Pero por otro lado tenemos a Holden, un personaje más interesante porque Holden es un progre, un intelectual que se la pasa todo el tiempo corrigiendo a su amigo. Pero la realidad es que Holden es un conservador también. Tolera a la comunidad gay, pero no respeta que la mujer que le gusta sea lesbiana. Y cuando finalmente lo hace, tolera que ella haya tenido un pasado sexual con mujeres, pero no con hombres. Que Alisa haya tenido sexo grupal, o que se haya grabado haciéndolo, o que haya tenido mucha experiencia, lo hace sentir menos hombre. Holden eh, parte de la tercera experiencia autobiográfica que inspiró a Smith. La relación con Joey Lauren Adams Como bien contaste vos al principio del podcast La actriz que interpreta a Lisa Fue novia del director Y él ha contado eh, Cómo se sentía inferior a ella Debido a que él era un chico Gordo de Jersey Saliendo con una hermosa actriz Con más experiencia de vida No en el sentido sexual Sino en el sentido de que tenía Más mundo recorrido Evidentemente, cuando Silent Bob le cuenta su experiencia personal a Holden, es el mismo director interviniendo en su obra y aconsejando a su personaje no cometas el mismo error que yo. El problema con Holden es que aún al final quiere salir ganando. Quiere sacar del closet a su amigo para demostrar lo progre que es y quiere tener un trío con él y su novia para ganar la experiencia que lo ponga a la altura de Alisa. Eh, al final, todo se trata de no ser menos que su mujer. En ningún momento, Holden entiende los privilegios que tiene por ser heterosexual, eh, por seguir la norma. A Lisa se lo dice, a ella no le dieron un manual de reglas cuando era niña sobre cómo debía ser su sexualidad. Eh, Holden casi que literalmente lo tuvo, su educación católica. Aunque apenas se hace mención de eso y, y él hace chistes de curas pedófilos Él está marcado por su religión Nunca se cuestionó la heteronorma Nunca se cuestionó su heterosexualidad eh, Nunca sintió lo que es ser juzgado o marginado Por su elección sexual Y nunca se hizo la misma pregunta Que él le hace a Alisa en el columpio ¿Por qué chicas? Eh, no sé si diría que Chase y Amy es una película que busca reflejar el mundo queer, más bien diría que es una película sobre la masculinidad frágil.
1: Sí, sobre la masculinidad frágil y las ideas machistas y conservadoras que acá son representadas, como bien decís vos, por un pibe joven de mente abierta que se siente progre hasta que bueno, le tocan su ego y su mundo se trastorna. Metiéndonos en la relación de Holden y Banky, podemos decir que mucho antes de que se hiciera popular el término bromance, Jason Amy ya nos mostraba en profundidad, en profundidad la dinámica de una amistad varonil que trascendía el puro divertimento juvenil. Holden y Banky viven juntos, llevan adelante su propio emprendimiento comiqueo, aunque Banks se ha visto por los lectores como si fuese casi un empleado de Holden por ser solo el entintador de Bluntman and Chronic, Pero bueno, también comparten fiestas, gustos en común, amigos, y además crecieron en el mismo pueblo y fueron al mismo secundario. Sin duda a los protagonistas los une una estrecha hermandad donde fácilmente pueden brotar los celos el miedo a ser reemplazado, todos sentimientos que, vistos desde una perspectiva machista, que solo puede concebir al amor entre hombres como algo romántico, puede tranquilamente confundirse con un deseo homoerótico reprimido. Esta es la conclusión tan simple a la que llega Holden en la famosa escena del trío, ¿no? apoyándose también en la teoría de que las reacciones homofóbicas de Banky son productos de su propia homosexualidad latente. Creo que la orientación sexual de Banky nunca queda muy clara en la historia, ni siquiera cuando acepta hacer el trío con Holden y Alisa, ¿no? Y esto, bueno, me parece una de las mejores decisiones del director. La película nos muestra tanto en la relación de Holden con Alisa como en la de Banky con Holden, que no todo siempre es blanco o negro, no todo es catalogizable y menos cuando hablamos de la sexualidad.
0: Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy y como es costumbre nos vamos a despedir con una cita relacionada con la película que acabamos de analizar y esta dice así Por mucho que se trate de una película estrechamente identificada con la comunidad gay en virtud del hecho de que el personaje principal es gay realmente nunca pienso en ello como tal Para mí se trataba sobre un niño que crece hasta convertirse en hombre pero pierde todo en el proceso, algo muy agridulce el guión es realmente una gran disculpa para Joey Adams porque yo era un pendejo celoso. Hacer y Amy me salvó de ser ese tipo por el resto de mi vida. Esto fue dicho por Kevin Smith en una entrevista del año 2017 por los 20 años de esta película. Eh, a mí me parece, eh, estoy un poco en desacuerdo con esto de que él dice de que su personaje principal es gay porque en realidad el personaje principal Claramente Holden, claramente toda la película está hecha desde el punto de vista de un chico heterosexual, eh, pero bueno, se entiende eh, por qué la, la película fue tan importante en su momento para el movimiento LGBT. Eh, y bueno, eh, claramente esta película es, para Kevin Smith, eh, la más eh, seria y profunda de toda su filmografía, y en eso sí coincido, creo que todos estamos de acuerdo de que es eh, su película más seria y probablemente la más personal.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, de hecho, bueno, eh, vos decís del personaje principal era Holden, porque obviamente está hecho desde una perspectiva masculina. Eh, en realidad, muchas veces en la entrevista Joey Adams eh, dice, como chiste, soy un ícono gay, porque a todos lados que va, eh, incluso a varios gays y todo, lo reco la reconocen por, por el personaje de Alisa, ¿no? Eh, algo que en su momento causó mucha controversia por lo que contabas vos de, de la amiga productora de, de Kevin Smith que, que le decía todas las lesbianas te van a matar cómo vas a hacer una película sobre una lesbiana que, que endereza su rumbo conociendo a un chabón pero la verdad no, no es tan así y yo no creo que haya como un consenso del, de la comunidad sobre, sobre esta película ¿no?
0: No, y aparte eh, me parece que un poco eh, si esto se lo dijo Ginebra Turner a, a Kevin Smith cuando recibió el primer borrador del guión eh, probablemente hayan habido cambios ahí porque en realidad sabemos viendo la película que ella era claramente bisexual eh, desde el comienzo o sea no es que era una chica que era lesbiana y Holden la vuelve heterosexual con el poder de su pija, que es lo que probablemente Holden piensa toda la película, si uno lo dice. Eh, era una chica que había tenido varias experiencias y de hecho empezó con hombres, siguió con mujeres, después Holden y después volvió con una mina. Eh, bueno, nada, claramente es, es una chica que es, eso, es bisexual, no tiene que ver ni siquiera con, con experimentación ni nada por el estilo.
1: No, 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 por supuesto, y, y aparte me parece que va muy en línea con el pensamiento de, de la juventud eh, esta cosa de que, bueno, la sexualidad no es algo estático, ¿no? No es eh, una etiqueta que te pones vos, bueno, soy heterosexual, eh, soy lesbiana, soy bisexual. Para mí, por lo menos, es algo totalmente eh, fluido, ¿no? Eh, pero bueno, le contamos también a la gente que eh, en su última película, eh, Jay and Silent Bob Reboot, que se estrenó el año pasado, Kevin Smith se da la oportunidad de corregir algo de la visión que tenía cuando hizo Chasing Amy, que eh, recordemos también, la hizo con 26 años, dato importante. Eh, sin duda creo que Kevin Smith no es ajeno a los cambios generacionales y se nota que ha tomado muy en cuenta la devolución del público respecto al paso del tiempo y la manera en que envejeció la película. Por eso, bueno, en Jay and Silent Bob Reebok eh, van a poder descubrir una escena en donde reflexiona acerca de eh, esta mirada, como decíamos, de, de Holden, del hombre blanco Isis, Y bueno, nos da la mirada de, de Alisa en todo lo que tiene que ver con, con la historia de *Chasey Name.
0: Bueno, de esta manera damos por finalizado el programa del día de hoy. Mi nombre es Nicolás Tramasco.
1: Y yo soy Juliana Blicker
0: Y nosotros nos vamos a volver a encontrar en la próxima función de Cineclub en Casa. Esto fue Cineclub en Casa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclubencasapodcast.com para enviarnos todas sus críticas ideas u opiniones. También pueden escucharnos en Spotify y Ancho.